0: Herzlich willkommen zum Profino Podcast. Mein Name ist Martin
1: Morgenstern. Und ich bin Martin Thaler. Wir holen unsere Gäste alle 14 Tage auf die größte digitale Versicherungsmesse Europas und sprechen mit ihnen über die Themen, die euch weiterbringen. Martin, was hältst du eigentlich von Jahresrückblicken? Finde ich eigentlich ganz gut. Ähm, passiert ja doch sehr viel in unserer schnelllebigen Zeit und dann vergesse ich doch schnell wieder, was vor einem Monat, geschweige denn vor sechs Monaten <lacht> passiert ist. Das
0: geht mir ganz ähnlich und deswegen ist es ja super von unserer Redaktion, dass sie erstens einen Gast eingeladen hat, der ein viel besseres Erinnerungsvermögen hat als wir hoffentlich. Toi, toi, Richtig und mit dem wir über spannende Sachen reden können. Deswegen heiße ich heute herzlich willkommen Nikolas Vogt, Geschäftsführer der WBV-Gruppe. Hallo Nico. Ja, hallo liebe Martins. Vielen Dank <lacht> für die Einladung. Sehr, sehr gerne. Nico, bevor wir uns den Jahren 2022 und 2023 widmen, also einen äh, Rückblick und einen Ausblick wagen, mhm. würde ich mich gerne mal noch auf deiner Seite bewegen oder mit dir darüber sprechen. Denn mir ist eine Sache ganz besonders aufgefallen, dass du äh, in der Rubrik über uns nicht das standardmäßige Prozedere äh, fährst, sondern ein Video von dir online gestellt hast, was mhm. erstmal cool ist und auf der anderen Seite sogar noch sehr privat und sehr persönlich über dich berichtet. Wie kamst du zu der Idee? Vielen Dank, dass sie gefallen
2: hat <lacht> auf unserer Website und es ist ja nicht nur über mich, sondern von jedem Mitarbeiter haben wir das gemacht. Mhm. Ähm, die Idee war einfach die, wir sind ja mit der WBV ähm, mit unserem Versicherungsmakler WBV FinanzService GmbH äh, bei Privatkunden unterwegs und machen eine ganzheitliche Finanzberatung und da muss sich der Kunde ja bildlich gesprochen ja komplett nackig machen. Ne? wir kennen jedes noch so intime medizinische Detail mhm. äh, von jedem Familienmitglied, wir kennen die Finanzen ganz genau, ähm, wir kennen die Familienplanung und äh, was gut läuft in der Familie und was nicht. Und wenn dann auf der anderen Seite halt nur der anonyme Anzugträger ist, dann ist das so ein Ungleichgewicht. Und ähm, das wollten wir damit äh, abschaffen, dass wir schneller eine schöne Vertrauensbasis dadurch schaffen können, nicht durch irgendwelche, Spielchen, sondern wirklich durch Authentizität ähm, uns genauso äh, als Menschen und, und persönlich zeigen äh, schon für den ersten Eindruck, um da eben möglichst schnell ein gutes Vertrauensverhältnis auf einer Ebene mit den Kunden aufzubauen. Das war so die Grundidee und auf die konkrete Idee mit dem Video hat mich dann ein lieber Unternehmerkollege gebracht, Mark Torke, der macht Social Media und ähm, der hat gesagt, dann macht doch äh, so Kurzvideos, wo ihr jeweils drei Gegenstände habt
0: und aus eurem Privatleben dazu was erzählt und das haben wir dann so umgesetzt. Und genau zu diesen drei Gegenständen würde ich jetzt mal kurz einhaken. Ähm, ich weiß gar nicht, welcher Gegenstand es genau war, aber auf jeden Fall bist du auf Freddie Mercury und Michael, äh, Michael Schumacher äh, eingegangen ja. und gesagt, hast, du die sehr bewunderst. Wie ja. kamst du, oder wie kommst du zu dieser Kombination an Menschen? Das sind doch Best Buddies gewesen. Ja. <lacht> Ach so, okay.
2: <lacht> nee, tatsächlich habe ich beide aus meiner Jugend mit in mein Leben schon gebracht. Freddie Mercury mit die Musik von Queen die bei meinem Bruder Greatest Hits lief und das hat mir gefallen und da bin ich da immer weiter reingekommen während dem Modelleisenbahnbau und ähm, bei Michael Schumacher einfach durch in der Schumi-Area äh, habe ich gerne Formel 1 geschaut. Mache inzwischen nicht mehr, als Schumi dann weg war, hat das auch aufgehört. Aber äh, wenn ich mir das zurück Blickend anschaue, ich bin ja nicht bei Formel 1 und der Musik hängen geblieben, sondern habe mich dann die, die Menschen haben mich äh, bewegt. Hm. Warum? Ähm, die Parallelen, finde ich, sind bei beiden die, dass sie große Ziele sich gesteckt haben, ähm, aber sie haben sie auch sehr äh, verfolgt und mhm. auch erreicht. Das große Ziel stecken nun <lacht> nicht viele, aber äh, so ein Zitat von Freddie Mercury aus den Anfangsjahren, wo ein absoluter Nobody war, wäre ja äh, Ich werde kein Star, ich werde eine Legende. Und er hat es umgesetzt. Und äh, das fand ich sehr faszinierend, auf, aber in Kombination mit auf der anderen Seite komplett bodenständig zu bleiben. Äh, und Michael Schumacher ist ja, so berichtet man, ich kenne beide ja nicht persönlich, aber äh, immer sehr bodenständig geblieben und absoluter Familienmensch, trotz all dieser Erfolge und ein absoluter Teamplayer. Und hat also nicht gesagt, ich bin der Größte und Beste und alles meine äh, mein Verdienst, sondern hat immer das Team mit einbezogen. Und äh, das war bei Queen nicht anders, die waren auch immer zu viert, das Team und nicht nur einer alleine. Und wenn man Freddie Merkel sich damit beschäftigt, dann hat man auch erkannt, es war Abseits der Bühne eben nicht der Rockstar, sondern hat sich für Kunst interessiert und Oper und hat sehr gerne geschenkt und äh, viel mit Freunden unterwegs. Und äh, diese Kombinationen, die die überschneiden sich bei beiden eigentlich. Ich glaube, das ist das, was mich fasziniert hat. Und deshalb habe ich mir oft schon im Leben gesagt, auch beruflich bei Herausforderungen, was hätte jetzt Freddie Mercury oder Michael Schumacher gemacht. <lacht>
0: und meistens kommt dann ja, die hätten es halt einfach gemacht. Mhm. Also, hab habe nicht so viel Angst und ähm, ja, dann mache ich das dann auch. Ist jetzt ja klar, dass ich dich nicht so einfach von der Angel lasse. Ähm, Lieblingslied von Queen?
2: Boah, da äh,
0: eigentlich <lacht> ja,
2: alle Alben hoch und runter. Okay. Ähm, äh, die, die, ja, ähm, schwierig, da möchte ich eigentlich wirklich keins nennen, weil es sind die Charts natürlich, die jeder kennt. Mhm. Äh, Bohemian Rhapsody etc., klar. Um, aber es sind dann auch oft die B-Seiten, die dann äh, spannend sind. Aber da gibt es so viele verschiedene. Das ist ja das, was mich an Queen fasziniert hat. ist: Jedes Album ist eigentlich eine andere Stilrichtung. Und wenn man sich da, da kann man sich nicht auf eins festlegen, weil damit würde man sich auf einen Stil festlegen.
0: Was du aber interessanterweise, glaube ich, beiden voraussetzt. Jetzt weiß ich natürlich nicht, also kenne nicht genau die Biografie von beiden, aber ich glaube, keiner von den beiden war deutscher Meister im Mountainbiken, so wie du, oder? Nee, ähm, Schumacher ist Mountainbike-Hobby gefahren, so ein
2: bisschen, glaube ich, aber sonst, <lacht> ich glaube, er hat nie Sport gemacht. Kam im Film ähm, nicht vor. <lacht> ja, genau, genau. Nee, tatsächlich ja äh, es, und nein, also es gibt den Titel nicht, ähm, es gibt den Titel Deutscher Meister Mountainbike-Marathon, aber eben nur bei den Profis. Ah. Und ich bin ja nicht Lizenz gefahren, sondern Amateure. Jetzt muss man verstehen, im mountainbike Sport ist das so, dass die großen Veranstaltungen fahren Amateure und Profis im Marathonbereich zusammen. Das ist dann ein Start, eine Strecke. Teilweise starten die Profis eben vorne, dann ist nochmal ein Flatterband dazwischen und dann wird zeitgleich gestartet aber. Mhm. Und bei der Deutschen Meisterschaft geht das natürlich nicht. Wegen, wegen Bund der Radfahrer, also muss ja getrennt geführt werden und hm. gewertet werden. Deshalb starten die Herren dort getrennt und dann kamen die Frauenprofis und dann eben die Amateure. Und, aber zu, am gleichen Tag in St. Ingbert war das 2007, ähm, gleiche Strecke und nur halt ein bisschen Zeit versetzt. Und ich hab, dieses Rennen habe ich gewonnen bei den Amateuren. Also kann ich sagen, das war der erste Platz auf der Strecke <lacht> der Deutschen Meisterschaft, am Tag der Deutschen Meisterschaft, nicht bei den Profis, aber bei den Amateuren. Es gibt nicht offiziell den Titel, aber ich denke, es ist auch nicht ganz falsch, wenn man dann sagt Deutsche Meister Amateure. Finde ich
1: aber auch. So, jetzt kommt wieder eine meiner befürchteten Überleitungen. Ähm, beim, beim Mountainbike geht's ja in die Höhe, das sagt ja schon der Name. Und über die Höhepunkte in diesem Jahr wollen wir mit dir als letzten Podcast... Das war äh, schick. Oder? <lacht> <lacht> und das hat er sich nicht mal aufgeschrieben. Ich guck gerade aufs Blatt, Platte, gut. hat er sich nicht aufgeschrieben. Über die Höhe und Tiefpunkte wollen wir dieses Jahr auch mit dir reden. Ähm, vielleicht mal ganz generell, wie ist denn das Jahr für dich äh, gelaufen? Bisher hervorragend. Noch ist nicht ganz um zum Zeitpunkt der
2: Aufzeichnung, aber ich bin <lacht> positiv, dass das hervorragend bleibt.
1: Und ähm, wenn man sich jetzt, wenn du dir jetzt mal deine Branche anguckst, was mhm. ist dir da in Erinnerung geblieben? Also welches Ereignis sticht für dich heraus? Im positiven, vielleicht auch im negativen? Mhm. Es ist. Immer noch äh, das Thema wieder äh,
2: persönliche Kontakte nach den Jahren der mhm. Pandemie. Und das war das absolute Highlight. Dieses Jahr war für mich wieder unsere Vocation, die wir mit dem Makler und Vermittler Podcast äh, veranstalten einmal im Jahr. Die war dieses Jahr im Mai. Und ähm, das war ja wieder ein absolutes Highlight. Ich weiß nicht, ob ihr die kennt oder ob ich dazu
0: ein bisschen was sagen soll. Unbedingt bitte was erzählen.
2: Also das, die Idee hinter der Vocation ist, dass sich... Uh, ja rund 20 Versicherungsmakler, Kollegen, uh, zusammen in ein Haus zurückziehen, uh, vier Tage geht das bei uns, und zusammen an ihren Unternehmen arbeiten, also sich gegenseitig unterstützen. Uh, jeder bringt zum Beispiel, ein, ein Konzeptpunkt, seine Idee mit, die ihn unternehmerisch in der letzten Zeit am meisten nach vorne gebracht hat und teilt die mit den anderen. Uh, das heißt, du bringst eine Idee mit als Teilnehmer und kriegst halt 19 neue von den anderen. Und wenn davon nur die Hälfte auf dein Unternehmen übertragbar und anwendbar ist, dann hast du dein Wissen gleich mal knapp verzehnfacht. Darf ich kurz ähm, fragen, was ja. du
1: für eine Idee mitgebracht hast?
2: Ähm, eine Vocation zu veranstalten? <lacht> <lacht> clever. Sehr, sehr clever. <lacht> ähm, andere äh, Idee oder andere Inhalte, zum Beispiel Biggest Challenge nennen wir das, also schön auf Neudeutsch. Ähm, also bring deine größte Herausforderung mit und teil die und dann so Mastermind-mäßig äh, kann jeder dazu. Das teilen, was ihm dazu in den Kopf kommt, um eben eine Lösung zu finden. Und da, das hat auch äh, einige vorwärts gebracht. Ähm, wir haben da noch mehrere Themen. Wir haben immer einen Experten dabei. Ähm, das wird zum Beispiel jetzt nächstes Jahr der Jörg Lauprinus sein. Ähm, Denn Das war letztes Jahr der Markus oder dies Jahr ja der Markus Renzihausen, ähm, wo man dann auch da sich nochmal austauschen, coachen lassen kann. Aber, aber das sind ganz tolle. Dinge draußen entstanden. Ein Beispiel zum Beispiel der Kai Buczynski, der jetzt gerade auf der DKM dritten Platz gemacht hat beim Jungmaklerwort, ist auch seine Teilnahme aus der Vacation entstanden. Ich saß da noch mit ihm am PC, als er sich angemeldet hat und es ist dann natürlich toll zu verfolgen, wie diese Langfristwirkungen dann auch bei den einzelnen Teilnehmern dann sind und deshalb ist das für mich ein absolutes Highlight.
0: Sag mal, und dieses Klischee, Makler als Einzelkämpfer widerlegst du ja gerade, oder?
2: Absolut, ja. Also das ist für mich so die Neue Generation, ich meine, jeder lebt in seiner Bubble, also in meiner hm. Bubble ist das so. und Wir versuchen ja mit dem Makler- und Vermittler-Podcast auch den Samen zu streuen und ich hoffe, er fällt oft auf fruchtbaren Boden, dass ähm, wir alle viel mehr davon haben, wenn wir äh, uns untereinander austauschen und unterstützen und gegenseitig vorwärts bringen, weil jeder hat seine Spezialitäten und natürlich macht es nicht Sinn, das Geschäft des anderen eins zu eins zu kopieren. Aber es macht Sinn, den Ansatz, also das, die Struktur dahinter zu erkennen und dann zu schauen, wie kann ich das jetzt auf meine Welt übertragen und in meine Worte, in mein System.
0: Und das bringt uns ja dann alle äh, weiter. Kann da jeder mitmachen oder also kann man sich dann irgendwie anmelden? Ja, man kann sich bewerben. <lacht> ähm, das ist auch
2: nicht nur marketingtechnisch so, sondern wirklich so, weil wir gucken, dass wir immer eine Gruppe zusammenstellen, die dann auch zueinander passt. Also ein paar junge Wilde, ein paar alte Hasen, die Erfahrung mitbringen. <lacht> also, und ähm, die, der Link, den können wir in die Shownotes packen, ja. E. Und da kann man sich bewerben für jetzt die kommende. Im nächsten Jahr ist schon ausgebucht, aber dann ab 2024 wieder gerne. Wir setzen alle auf die Warteliste.
1: Findet das immer am gleichen Ort statt oder wechselt ihr da? Ja, ja.
2: Genau, also wir hatten mal die Idee, das international zu machen und dann kam Corona.
0: Wir
2: hatten schon einen Termin äh, auf Kreta und ein schönes Haus. Ähm, aber dann war das mit den Flügen ungünstig und dann haben wir uns gesagt, okay, es muss in Deutschland sein, es muss ähm, zentral für jeden mit dem Auto erreichbar sein. Und dann habe ich mir mal die Deutschlandkarte genommen und habe äh, geschaut, wo ist denn so die Mitte und was gibt's da? Und dann haben wir ein wunderschönes Haus in Winterberg gefunden, das ist im Sauerland oder Neu-Astenberg, eigentlich nochmal also noch ein Vorort von Winterberg, also es ist richtig in der Pampa und aber das hat sich jetzt bewährt, weil dann ist man auch wirklich mal raus aus dem Alltag also bis man schon da ist, ist man draußen zum Alltag, weil man schon mal ein Land, eine Stunde über Landkurven muss mhm. und da kommst du schon mal runter. Und wenn du dann da bist, dann haben wir, ist halt ein schönes, großes Haus. Oben sind die Zimmer, unten haben wir großes Wohnzimmer, Küche, Gemeinschaftsbereich, einen schönen Garten für uns alleine. Da ist ein Restaurant dabei, was wir für uns alleine haben, weil das so klein ist, wow. was dann uns catert. Also es ist hat sich richtig bewährt und deshalb
1: machen wir das auch da wieder. Ich sehe schon Martin hier selbst zum Bewerbebogen äh, greifen. Ich, äh, <lacht> <in Dau> <lacht> ja, ja, ich äh, lenke das jetzt hier mal schnell noch wieder in andere Bahnen. Ähm, seit diesem Jahr gibt es ja auch die Abfragepflicht für Nachhaltigkeitspräferenzen. Oh, warten da jetzt die Überleitung? Ich muss nicht überall sein, ne? Also bitte. <lacht> ähm, ist das für Nachhaltige
2: Geschäftsmodelle von Maklern. Ne? Jetzt macht Ach, der immer. Gast
1: hier sogar schon die besseren Vorschläge, <lacht> ich fasse es nicht. Ist, das, ist diese Abfragepflicht, ist das für dich ein Highlight des Jahres oder eher ja, ein Lowlight? Um es jetzt mal in sehr neudeutsch zu sagen. Ich finde es gut, sagen wir so. Es hat uns jetzt nicht zu sehr beschäftigt. Ähm
2: weil, aus zwei Gründen. Also, erste, dass, ich bin Waldorfschüler, muss man wissen. Vielleicht hat das ein bisschen damit zu tun, <lacht> dass ich schon mein Leben lang quasi dazu erzogen wurde, nachhaltig zu, zu leben und zu arbeiten. Und deshalb haben wir den Betrieb, versuchen wir auch so nachhaltig wie möglich zu führen. Wir hängen es jetzt nicht groß an die Glocke, sondern wir machen es halt einfach. Und, ähm, nachdem dann die, aber diese Pflicht kam zur Abfrage, oder nachdem die Diskussion dazu aufkam, erstmal die Ankündigung haben wir das einfach übernommen in den Prozess. Das heißt, wir machen das seit Anfang des Jahres, dass wir das die Kunden abfragen, einfach in den Prozess der Fragen mit integriert. Und, ja, deshalb können wir Erfahrung ja schon auf ein paar Monate zurückblicken und kann sagen, es wird positiv bis neutral angenommen. Mhm. Es sagt erwartungsgemäß fast jeder, natürlich, das ist mir wichtig. Es gibt tatsächlich ein, zwei, die gesagt haben, ist mir egal. Aber die meisten sagen, es ist mir wichtig, wollen dann aber auch nicht weiter differenzieren und sagen einfach grundsätzlich will ich, dass es berücksichtigt ist und dann setzen wir es halt um. Aber das hat jetzt bei uns sonst zu keinen großen Umbrüchen in den Prozessen oder in der Denke geführt. Aber ich finde es gut, weil es, ich halte es persönlich für ein wichtiges Thema und deshalb finde ich gut, dass man das äh, gesetzesmäßig eingeführt hat äh, oder in der Regulierung, weil wenn wir mal zurückgucken, was wir ansonsten für Regulierungen haben, jedes Mal ärgert man sich kurzfristig drüber, denkt schon wieder so eine Kröte, die man schlucken muss. Wenn man aber dann nach ein paar Jahren zurückblickt, finde ich, sind die meisten Regulierungen doch sehr sinnvoll gewesen. Äh, nehmen wir zum Beispiel Dokumentationspflicht, ich glaube, das war 2008 oder so, ähm, wo ja ein Riesenaufschrei durch die Branche ging, dass man das doch nicht auch noch verlangen könne. Und ich glaube, es sind inzwischen alle sehr dankbar dafür, äh, ich bin es zumindest, dass immer alles schön dokumentiert ist und man den Kunden auch nochmal nach zehn Jahren daran erinnern kann, was man besprochen hat.
1: Auf jeden Fall. Lass uns noch mal ganz kurz zum Thema Nachhaltigkeit zurückkommen. Ja. Mittlerweile sind ja noch diverse andere Krisen hinzugekommen zum Klimawandel, sagen wir der russische Angriffskrieg in der Ukraine, das Thema Inflation, die drohende Rezession, wer weiß, ob es jetzt nochmal zu einem Corona-Comeback Kommt? Ähm, wie ist das bei deinen Kunden? Ist, rückt Nachhaltigkeit bei denen gerade wieder in den, in den Hintergrund oder bleibt das ein Thema für die? Was hast du da beobachtet in deinem äh, Arbeitsalltag? Also
2: tatsächlich ist das... Zwar immer wieder in den Gesprächen kurz Thema, aber äh, keines, was jetzt dazu führt, dass man sagt, ich schiebe jetzt meine Vorsorge auf, weil. Oder ich reduziere jetzt wieder meine Sparrate oder stelle was beitragsfrei oder ähnliches. Vielleicht liegt es an der Klientel, weil wir uns hauptsächlich im Akademikerbereich bewegen. Also das heißt, wir haben, die Kunden haben relativ hohe Einkommen und die sind natürlich dann noch nicht so dramatisch davon berührt, wie jemand mit einem deutlich geringeren Einkommen. Da hat es ja deutlich dramatischere Auswirkungen schon, die, die ähm, Energiepreise, die explodieren etc. Ähm, von daher kann ich sagen, bei uns zumindest ist es so, dass ähm, das keine große Rolle spielt
1: und ähm, ja, vielleicht wir da, haben wir da einfach Glück. Man lernt im Leben ja immer dazu. So, <lacht> <lacht> hat er gemacht den Spruch. Ähm, was würdest du denn sagen, was hast du in diesem Jahr für dich dazugelernt, was dich auch <lacht> weiterbringt? auf die Gefahr mich zu wiederholen, ich <lacht> wollte bei
2: der Vacation schon gesagt habe, als als Highlight, aber es ist tatsächlich ähm, diesen Austausch, also da, mit anderen Kollegen, nicht nur Maklern, sondern auch wirklich unter anderen Unternehmern aus anderen Branchen äh, tausche ich mich regelmäßig aus über unternehmerische Themen wie Mitarbeiterführung oder Prozesse, wie man die gestalten kann etc. Ähm, aber auch mit Maklerkollegen über dann unsere Maklerthemen und um, ein Beispiel, wie gesagt, ist dafür uh, die Vocation gewesen, habe ich den Kai Buczynski schon genannt, aber auch in anderen Bereichen, wir hatten ja zum Beispiel den Harald Rosenberger dabei, um, als Versicherungsvorstand und auch er hat dann wieder was uh, daraus mitgenommen und umgesetzt, dieses, uh, diese Filmreihe Vorstand ganz nah und um, das sieht man schon, wie wichtig oder, oder was man da für einen Impact mit hat bei anderen, wenn man sich austauscht, aber auch äh, bei mir, äh, was wir dann intern wieder für uns, äh, für die Firma übernehmen können, ist, ist gigantisch und das ist viel besser, als nur Bücher zu lesen für sich selber im stillen Kämmerchen. Und Das
1: ist mein großes Learning noch mal mehr dieses Jahr gewesen und was, was ich wirklich eben nur ins Herz legen kann. Jetzt hast du ja gerade mit Harald Rosenberger schon selbst die Überleitung zu meiner nächsten Frage geschafft, denn ich würde mit dir gerne auch mal Mito. auf die Seite der <lacht> Versicherer blicken, auf die Produktgeber Deren Produkte du ja vertreiben musst, darfst. Ähm, die, die Versicherer will. schrauben, <lacht> willst, äh, die Versicherer schrauben ja ständig an ihren äh, Bedingungswerken, fügen neue Features äh, hinzu. Gibt es denn irgendetwas, was in diesem Jahr neu entwickelt wurde, was dich nachhaltig begeistert hat, wo du sagst, okay, das ist wirklich ein Mehrwert für den Kunden? Also ein ähm,
2: Innovationen, wenn du mich so fragst, was gab es dieses Jahr aus meiner Sicht für Innovationen, was richtig innovativ war, war, das oder ist, denke ich das Produkt ähm, über Worksurance mhm. ähm, im Bereich der Arbeitskraftabsicherung ähm, dass man, man nicht eine Berufs und, Fähigkeitsversicherung und keine Grundfähigkeitsversicherung hat, sondern nochmal einen dritten Ansatz. Ähm, der begeistert mich jetzt im. Alltag noch nicht so, weil ich selber noch nicht vermitteln kann. Das kommt erst noch, das wird noch kommen für uns, die bei WorkSurance mitmachen. Aber das ist eine echte Innovation. Ansonsten würde ich sagen, war dieses Jahr aus meiner Sicht in meinem Bereich, also Biometrie, Altersvorsorge nicht die großen Innovationen dabei, weil halt jeder geschaut hat, dass er erstmal seine Produkte möglichst nachhaltig macht oder darstellt, je nachdem. und die die großen innovationen wie arbeitsunfähigkeitsklausel oder teilzeitklauseln solche themen die ähm, waren ja alle in den letzten jahren ich glaube ihr da hat sich die haben sich halt etabliert ähm, wo ich mir eher innovation wünschen würde ähm, was aber leider noch nicht da ist ist das ganze thema in meinem bereich das thema krankentagegeld ja das, das finde ich ist ein bereich der gehört wirklich mal reformiert äh, wirklich ähm, äh, da ist die Qualität durch den Markt weg schlecht. Die Hallische hat ja erste Ansätze gemacht, ähm, aber da könnte mal mehr kommen. Und natürlich auch im Arbeitskraftbereich würde ich mir auch wünschen, äh, dass wir neben dem High-Performance-Produkt BU und dem, dem Produkt Grundfähigkeit, was ja eigentlich gar nichts mit der Arbeitskraftabsehung zu tun hat, wenn man es mal genau nimmt, weil es ja nicht den Bezug zum Beruf hat, ähm, doch noch vielleicht einen dritten Weg finden können, der bezahlbar ist äh, für Berufsgruppen die nicht zu meinem Klientel gehören, ähm, aber ähm, ja in der Masse halt wichtig wären.
1: Die Erwerbsunfähigkeitsversicherung, die reicht dir da nicht?
2: Die ist, vom, also zumindest wieder bei meinen Berufen, mit denen ich täglich zu tun habe, kein vernünftiger Ansatz. War. Oft ist es tatsächlich so, dass die Kunden sagen, ähm, ich brauche eigentlich keine BU, ich brauche eigentlich nur was, wenn gar nichts mehr geht, was dann zahlt. Ja, das Produkt gibt, das heißt Erwerbs- und Fähigkeitsversicherung. Ähm, In deiner Berufsgruppe kostet es allerdings mehr als eine BU dann ist das Gespräch an der Stelle <lacht> dann macht man halt wieder eine BU weil in diesen günstigen Berufsgruppen ist durch die Aufspaltung der vielen Berufsgruppen eben so ein ITler oder so ein Ingenieur der ist halt in der BU günstiger als in der Werbungsunfähigkeitsversicherung, weil es da
1: nicht so viele Berufsgruppen gibt Also fasse ich jetzt nochmal zusammen für alle Versicherungsvorstände die uns zuhören und da gibt es einige wie mir gesagt wurde <lacht> wir brauchen in der Arbeitskraftabsicherung ein bezahlbares Produkt mit Berufsbezug. Mit Berufsbezug, genau. Ja. Gut, dann schalten wir uns nächstes Jahr nochmal zusammen und gucken, <lacht> wer <lacht> diesen Podcast gehört hat. hat. <lacht> genau, ähm, dann gucken wir doch schon mal aufs, aufs nächste Jahr. Ähm, was, hast du dir da was konkret vorgenommen? Haben? Also was ist dein Erfolgsrezept, damit 2023 genauso positiv läuft für dich wie 2022?
2: Ja, also ähm, ich wiederhole mich, Achtung, ein drittes Mal, es kommt <lacht> was Neues, <lacht> aber kurz die Wiederholung, ja, wir machen natürlich weiter mit dem Makler- und Vermittler-Podcast, äh, was ja als erstmal keinen direkten Bezug zu mir als Versicherungsmakler, also für mein tägliches äh, butter und Brotgeschäft hat, wie ich Geld verdiene, ähm, aber äh, was ich eben merke, dass es um drei Ecken herum es ist es Energie, die du rausgibst an einer Stelle und dadurch kommt von woanders ähm, wieder Energie zurück. Wenn das zu esoterisch ist, könnte es auch Netzwerk nennen, aber ähm, das werden wir natürlich weitermachen. Wir werden die Vocation nächstes Jahr wieder veranstalten und äh, dann nehme auch ich jedes Mal sehr viel mit. Und äh, was wir aber konkret machen, jetzt das Neue, oder das, was wir heute noch nicht besprochen haben, dass wie wollen wir weiter wachsen äh, als WBV? Nächstes Jahr ist eben über Bestandszukauf. Mhm. Ähm, und ähm, das haben wir äh, gemacht letztes Jahr und dieses Jahr und das ist auf jeden Fall die Prio auch für nächstes Jahr ähm, Bestände äh, zu übernehmen und bei uns in die Prozesse zu integrieren, dass diese Kunden hervorragend äh, betreut sind und damit
0: auch lange bei uns bleiben im Privatkundenbereich. Sag mal, du hast deine Klientel ein paar Mal angesprochen. War das ganz bewusste Ausfall, dass du gut situierte Kunden haben möchtest und die gezielt angesprochen hast oder war das ein Ergebnis des Zufalls? Es ist
2: wahrscheinlich eher historisch gewachsen, weil wir es eigentlich nicht ausgewählt haben. Ich weiß, das dürfte ich jetzt nicht sagen. In der heutigen <lacht> Zeit muss es ja immer eine spitze Zielgruppe sein, die man ganz gezielt angesprochen hat. Jetzt haben wir halt die Situation, wir feiern dieses Jahr mit der WBV 50-Jähriges.
1: Oh, also ich habe mich gut gehalten. Absolut. Das kommt zu meiner <lacht> nächsten Frage. Was ist dein Beauty-Geheimnis? <lacht> es geht sogar noch weiter, weil
2: ich bin 42 Jahre alt. <lacht> Jetzt wird komisch. <lacht> Jetzt wird es komisch. Deshalb esoterisch schon wieder. Mhm. Aber ich sage mal, ich bin der, der einzige 42-jährige Versicherungsmakler mit 50 Jahren Branchenerfahrung. <lacht> Aber ähm, ja, wir sind die zweite Generation, mein Bruder und ich. Und mein Vater, der 72 die Firma gegründet hat, der war ursprünglich eigentlich Lehrer, also Beamter und hat dann diesen verrückten Schritt gemacht vom Beamtentum in, zum Selbstständigen und hatte aber deshalb historisch viele Lehrer, was ja grundsätzlich auch mal Akademiker sind in den meisten Fällen und ich hab, bin ja auch erst einen anderen Weg gegangen und habe BWL studiert in einem dualen Studium mit äh, der Robert-Bosch-GmbH, also im Industriebereich, ähm, habe aber dann dort meinen eigenen Kundenstamm aufgebaut. Als ich mir entschieden habe, äh, bei der WBV einzusteigen, habe ich immer gesagt, ich will gucken, dass ich das wirklich kann. Also ich muss es schaffen, mir einen eigenen Kundenstamm aufzubauen, von dem ich leben kann und wenn das geht, dann äh, werde ich mich final für den Weg entscheiden und daher habe ich da eben in meinem Umfeld natürlich die ersten Kunden gewonnen, was damit halt Akademiker waren in diesen Großkonzernen, ähm, hauptsächlich dann auch Ingenieure und BWLer, was ja eigentlich eine komische Mischung ist, aber weil ich halt beide Seiten kenne, kann ich beide auch gut und, und die Wirtschaftsingenieure dazwischen und so gibt es diese zwei Stränge bei uns. Auf der einen Seite die Beamten aus der Vergangenheit, wo natürlich dann die zweite und dritte Generation auch bei uns ist und dann von meiner Seite her die Akademiker aus den Angestellten, aus den Großkonzernen, so äh, ist es historisch gewachsen und tatsächlich nicht auf auf dem Flipchart äh, <lacht> ausgewählt
1: und dann gezielt per Facebook-Ads angesprochen. Jetzt hast du ja gerade schon gesagt. Dein Vater hat das Unternehmen gegründet. Du hast ja dann wahrscheinlich auch zusammen mit deinem Vater da gearbeitet. Jetzt arbeitest du auf jeden Fall mit deinem Bruder. Das ist ja dann so eine mhm. Vermischung von Familie und Beruf. Erleichtert das? die Kommunikation, die Arbeit oder verkompliziert das das? Also, weil wenn ich an meine eigene Familie denke, da ich und mein Bruder <lacht> sind jetzt nicht immer einer Meinung, mein Vater auch nicht, ähm, nimmt man dann den, den Streit aus der Firma mit nach Hause? Also wie, wie schafft man da die Trennung? Also klar, inzwischen würde ich sagen, klares, oder würde ich nicht sagen, sondern sage ich
2: klares Ja. Äh, ja, es erleichtert die Arbeit. Unglaublich, weil man natürlich eine absolute, also 120 Prozent Vertrauen äh, habe zu meinem Bruder. Ähm, ich weiß, dass er die gleichen Ziele verfolgt und dann, das brauche ich niemals irgendeinen Zweifel dran haben, dass äh, vielleicht was anders gemacht würde, in eine andere Richtung gearbeitet würde, als das besprochen ist und als ich das wollen würde. Das war in den Anfängen, natürlich müssen sich, muss ich so eine Beziehung immer einschleifen, weil man kommt ja aus dem gleichen Spielzimmer, äh, wo man sich auch gekappelt hat äh, um die playmobil oder so und dann plötzlich arbeitet man zusammen und ähm, das musste sich am Anfang schon einschleifen. Da gibt es auch die ein oder andere Reiberei, wobei ich glaube, dass es die vielleicht auch geben sollte, wenn es äh, nicht verwandte Familien oder nicht verwandte äh, Personen in eine Firma kommen, zusammenarbeiten. Nur aus Höflichkeit macht man es vielleicht nicht, aber ob das dann unbedingt der bessere Weg ist als dann mit offenem Visier die Themen zu klären, äh, sei dahingestellt. Aber wir konnten das natürlich dann machen und, und haben das gemacht. Ähm, und das waren am Anfang schon ein paar klärende Gespräche, die es mal brauchte in den Anfangsjahren. Aber äh, dann waren die, die Rollen klar verteilt. Wir haben eine klare Rollenaufteilung. Ich denke, das ist auch wichtig, unabhängig, ob man verwandt ist oder nicht. Die, die, wir unterscheiden immer äh, nach Stefan Mehrat äh, nach Fachkraftmanagement Unternehmeraufgaben. Und in dem äh, Unternehmensführungsbereich übernimmt er die Managementaufgaben, also das Organisatorische, das Prozessuale und ich die Unternehmeraufgaben. Und damit wissen wir halt auch, wer ist für was zuständig. Und ähm, das funktioniert sehr gut.
0: Und ähm, da wir kurz vor Weihnachten stehen, durfte ich mir diesmal sozusagen was wünschen. Und ich habe mir gewünscht, dass ich den letzten Part übernehmen darf, diesmal ausnahmsweise. Und zwar dir drei Halbsätze stellen, die du beenden kannst. Mhm. Und zwar fange ich damit an. Vielen Muss Dank. Muss ich die auch in dem Halbsatz beenden? Du kannst sogar mehrere Hauptsätze einander schmiegeln, okay. wenn du möchtest. Okay. <lacht> erste. Meine beste Fahrradtour war?
2: Das war meine Alpenüberquerung vor zwei Jahren. Das war nicht die erste, aber die einprägsamste, weil die von den höchsten Freudegefühlen bis hin zur Todesangst, was ich da erlebt habe. <lacht> äh, das erste Mal in meinem Leben wirklich, dass ich dachte, das war's dann. Ähm, es war's nicht, ich bin ja hier. Ähm, aber das, ich möchte sie so nicht nochmal erleben, aber es war emotional sehr aufregend und es gab auch tolle Highlights dabei. Von daher war das sicher die, die mir am längsten in Erinnerung bleiben wird. Wo bist du rüber? Ähm. Nico und Namen. Ähm, <lacht> Über einen hohen Berg. Punkt. <lacht> da ja, da. Ne. Oberstdorf bin ich gestartet um, und dann ging es die Halbbronner-Hütte Hütte und Heidelberger-Hütte, ich weiß nicht, welche als erstes kommt, ich verwechsel die immer, um, da, aber bei Ischgel und dann geht es hoch auf der Bronnehütte. da war dann das Schlimme, im Gewitter auf dem Berg, auf 3000 Meter Steinwüste mit dem Fahrrad und so weiter. Oh. Ähm, <lacht> <lacht> Dann ging es in das Tal bei Meran. Oh Gott, jetzt lacht man über mich, weil ich nicht weiß, wie das heißt. Wo die vielen Äpfel wachsen. Und dann nochmal zum Eishof, übers Eisjöchel hoch. Auf der anderen Seite auch nochmal über den Berg. Also ich bin so ein bisschen zickzack gefahren und habe dann schlussendlich in Meran geendet. Und nicht klassisch am Gardasee. Äh, waren aber dann trotzdem sechs Etappen. Weil ich wollte einfach die schönen Gipfel mitnehmen. Was mal schön und mal nicht so schön war.
0: Das nicht so Schöne war jetzt die Gewittertour und äh, der den Höhepunkt... Also nicht nur den, den geografischen, sondern was war bei dir so das absolute äh, Highlight?
2: Ja, die Highlights war die Landschaften. Weil ich habe es ja wirklich danach ausgesucht. Das heißt, ich nehme die tollen äh, Gipfel mit, mit den besonders reizvollen Landschaften. Und da gibt es einen, es äh, ist nicht der Pass selber, aber ein Aufstieg zum Pass auch. Der wurde damals, äh, ich glaube, Erster Weltkrieg war das, in den Stein reingesprengt an so einer äh, Schlucht. Da geht mhm. es 200 Meter senkrecht runter. Und dann ist es eben so eine... Ja, 180 Grad, so eine halbe Höhle. Äh, man darf inzwischen auch nur noch schieben dort, weil da mal ein Mountainbiker abgestürzt ist ein tödliches Unglück Und äh, das war zum Beispiel auch ein Highlight, was wirklich sehr eindrucksvoll war, wo man bei Regen nicht fahren darf und ich stand unten bei Regen. Man dachte, das darf jetzt nicht wahr sein. Ähm, aber dann hat äh, der Fahrradgott ein Einsehen gehabt und es hat tatsächlich gerade aufgehört, als ich dann am Eingang der Schlucht war. So durfte ich dann auch durch. Hat dann oben auch wieder angefangen. zu <lacht> <lacht> Dann habe ich mich in eine Hütte gesetzt und irgendwann Kaiserschwan gegessen. Aber ja, das Eisjöchel war auch toll. ist eine der höchsten fahrbaren Pässe und ich bin in, konnte dann komplett runterfahren. Schön die Serpentinen auf so einem Single-Trail. Das ist einfach für jeden Biker auch ein Highlight, wenn man so einen Pass dann am Stück mal quasi eine Dreiviertelstunde nur bergab fährt auf Single-Trails. Mit einer wunderbaren Aussicht, wenn man dann gucken kann. Und
0: das sind so die, die Highlights gewesen. Ja. Wie lange bereitet man sich auf sowas vor, weil ich jetzt gerade überlege, wenn ich morgen losfahren würde, hätte ich höchstwahrscheinlich Schwierigkeiten, über den ersten Hügel zu kommen. Du kannst auch gar nicht Fahrrad fahren. <lacht> kannst du bitte <lacht> schnell antworten? Stützrädchen sind
2: tatsächlich schwierig in dem, im Gelände. Da ist Straße besser. Ne? Aber äh, es sind also es ist ein permanentes Vorbereiten, wenn man so will, was die Fitness angeht. Also ähm, man denke ich. Man sagt immer, man solle, glaube ich, so 5.000 Kilometer gefahren haben, bis vor die Tür, äh, Tour anfängt die Tour anfängt. Aber äh, Kilometer sind, denke ich, kein Gradmesser, weil die kann ich auf ebener Teerstraße fahren oder mhm. im Gelände. Man sollte einfach sollte nicht die ein, die erste Mountainbike-Tour sein, glaube ich. Und äh, jetzt bin ich früher deutlich aktiver gefahren als heute. Ich will das jetzt wieder anfangen. Ab nächstem Jahr gibt es auch wieder Wettkämpfe. Aber das ist mal das Wichtigste. Und ansonsten ist die, die Hüttenplanung an sich, der <lacht> Tipp an denen, der das jetzt auch vorhat, ist, macht die tatsächlich schon im Januar, Februar, die Hütten zu buchen, wenn man auf Hütten übernachten möchte und nicht im Tal in Hotels, weil die sind ziemlich schnell ausgebucht. Das habe ich dann schon im, ein halbes Jahr
0: vorher auch gemacht. Nehme ich mal also, so eine Vorfreude dann. <lacht> Auf die nächste Antwort bin ich mal sehr gespannt, weil wenn man deinen Werdegang jetzt erfolgt, also vom Beamtenlehrer, der selbstständig geworden ist, der dann einen Waldorf-Schüler gemacht hat, der jetzt Makler ist, bin ich mal gespannt, wie du auf die nächste Frage oder auf den nächsten Teilsatz antwortest. Wenn meine beiden Söhne mal groß sind, werden sie?
2: Dann werden sie ein glückliches Leben führen <lacht> in Freiheit und Selbstbestimmung und Selbstverantwortung. Viel zu diplomatisch. Gar keine konkreten ja, Wünsche? Nee, tatsächlich bewusst nicht, weil damit würde ich äh, sie steuern und das möchte ich gar nicht. Das, das nehme ich mir mit von unserem Vater, der damals gesagt hat, mir ist völlig egal, was ihr werdet. Also nicht gesagt hat, dieses Klassische, ihr müsst dann mal den Betrieb übernehmen ähm, und äh, macht einfach das, wo ihr... Freude dran habt und das wünsche ich meinen Kindern auch, dass sie den Weg im Leben finden, wo sie wirklich, den sie nicht aus Pflichtgefühl machen oder weil sie glauben, der Vater erwartet das oder die Gesellschaft, sondern wirklich den Weg gehen, den der sie erfüllt und äh, glücklich macht und vor allen Dingen immer für sich selber einstehen, äh, die, wirklich die Selbstverantwortung übernehmen und nicht heulen über die Umstände, sondern einfach <lacht> tatkräftig handeln und äh, ihr Leben die Hand nehmen. Das wünsche ich ihnen.
0: Das, finde ich, war eine sehr, sehr schöne Antwort. Und ähm, zum letzten Teilsatz, äh, den du uns nicht vorgegeben hast, also es ist keine Werbung für dich, den hat sich die Redaktion ausgedacht. Also, mein Buch habe ich geschrieben, weil... Kurz vorweg, den kann ich mir auch nicht ausdenken, weil es
2: wär, ist ja gar nicht die Zielgruppe der Marke, <lacht> sondern ähm, das das Buch, sonst hätte ich sie natürlich schon dreimal erwähnt, ähm, das Buch Smart Versichern gibt es bei Amazon. <lacht> ähm, aber äh, Zielgruppe ist, wie gesagt, der Endverbraucher. Und ich habe das geschrieben, um jetzt diesen Halbsatz zu äh, beantworten, ähm, um auf diesem Wege noch mehr Menschen erreichen zu können, als in der 1 zu 1 Beratung. Da ist meine Reichweite, Endlich mit acht Stunden am Tag, um meinen Teil beizutragen zur finanziellen Bildung in Deutschland, in diesen Bereich private Finanzen weil wir da nichts in der Schule lernen zu und ich das auch von den Kunden immer wieder höre, hätte ich das mal früher gewusst, hätte mir das mal haben wir alles in der Schule nicht gehabt und etc. Und deshalb habe ich mir gesagt, ich muss das einfach mal aufschreiben und äh, verfügbar machen. Und deshalb ist das auch so aufgebaut, dass man das als Endverbraucher lesen kann. Das geht dann nicht immer auf uns, sondern das kann ich lesen und mit den Informationen zu jedem Vermittler gehen
0: und es wird mir helfen was hätten wir für ein schöneres ende haben können als ein weihnachtsgeschenk oder eine weihnachtsgeschenkidee ja. ja. <lacht> also liebe zuhörer wenn ihr äh, menschen habt kunden habt freunde habt könnt euch dieses buch kaufen und den weihnachtsbaum lesen genau äh, nikolas wie schon gesagt, wir sind schon wieder am Ende. Es ging wahnsinnig schnell rum, die Zeit, fand ich. Vielen, vielen Dank, dass du uns äh, die Zeit gegeben hast, die Zeit geopfert hast für diesen Podcast. Wir haben es, glaube ich, sehr schön gefunden. Ich guck mal kritisch rüber. Ich schnicke. <lacht> ähm, ich bedanke mich natürlich wie immer bei der Redaktion, bei der Technik und bei unseren Zuhörern. Ich wünsche jetzt aber erstmal allen eine schöne, besinnliche Weihnachtszeit, einen tollen Rutsch ins neue Jahr. Wir hören uns Mitte Januar erst wieder. Ich glaube, die Zeit dürfen wir uns alle mal nehmen, um mal einzukehren und mal ein bisschen in Ruhe alles sacken zu lassen, um dann mit neuen Kräften wieder starten zu können. Lieber Martin, darf ich noch was sagen? Sehr gerne.
2: Dann sage ich, lieber Martin, lieber Martin, vielen lieben Dank für die Einladung. Es hat auch mir sehr viel Spaß gemacht und wenn ihr ja nicht das Buch euch unter den Weihnachtstisch legen wollt, weil ihr sagt, ich bin ja Makler, dann macht euch selber ein Geschenk und hört den makler podcast <lacht> da, da lernt ihr ganz viel von anderen Kollegen und hört vor allen Dingen auch den Profino-Podcast und bildet euch auf Profino weiter. So, das äh, von meiner Seite. Ganz herzlichen Dank für die Einladung und
1: ich freue mich auf ein Wiederhören. Wir hätten es nicht schöner formulieren können. Vielen Dank. Tschüss. Ciao. Ciao.